0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself in deine strahlende Zukunft in der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, Klarheit, Leichtigkeit für deine Zukunft zu finden. Mein Name ist Simonia Niga, ich bin Autorin, Coach und Podcasterin und habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Interviewgast für dich da. Heute habe ich nämlich eine Folge mit der lieben Simone Zander für dich aufgenommen. Simone ist Consultant, Speaker und Podcasterin. Sie ist in Ostafrika geboren und aufgewachsen, hat wirklich zahlreiche Ausbildungen im Bereich Psychologie, Design, Training, Coaching und Yoga, also wirklich ganz breit gefächert. Und in ihren Coachings und auf der Bühne und in ihrem Podcast zeigt sie sich als Expertin für Selbstbewusstsein und Empowerment. Sie bringt ihre Kunden in ihre wahre Größe. Sie unterstützt also dich in ein selbstbewusstes Leben durch die Verbindung von außen und innen, durch Körpersprache, Stimme, Auftreten, Mindset und, und, und. Sie wird dir gleich ganz viel nochmal selber erzählen und mit der lieben Simone, habe ich heute eine Podcast-Folge aufgenommen und wir sprechen gemeinsam über, ja, über die Liebe und über Selbstbewusstsein und über das Selbstwertgefühl und wie du dadurch auch in der Liebe wirklich Glück erfahren kannst. Ganz viel Spaß jetzt mit Simone und mir. Pech in der Liebe, schlechte Dates, ähm, Tinder, wo immer nur dieselben Männer schreiben und immer
1: nur dieselben Sprüche zu hören sind. Ja, Männer sind ja eh alle scheiße. Ich würde sagen, damit fangen wir an.
2: Das ist so ein witziges Thema, weil ich gehöre noch zur Generation. Ich habe noch nie getindert.
1: <lacht> wirklich nicht? Nee. Also ich, also bei bei meinem Freundeskreis oder meinem Bekanntenkreis ist Tinder schon wirklich so uh, non plus ultra. Also alle haben schon mal
2: getindert tatsächlich. <lacht> oh Gott, da kann ich also nicht mitreden. Tinder ist nicht meine Welt. Ich hatte noch nie eine Dating-App auf meinem Telefon. So lange bin ich schon in festen Händen. Da gab es die Sachen noch nicht. Ähm, Liebe, spannendes Thema. Wir unterhalten uns hier in einem ganz entspannten Gespräch, weil du Expertin für das Thema Liebe bist, aber auch für das Thema Glaubenssätze so ein bisschen manifestieren. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Was kannst du für jemanden tun, der sagt, hey, ich gehe auf die große Suche nach der Liebe, der jetzt zum Beispiel wie ich nicht hindern will?
1: Es <lacht> war ja, auch besser, nicht zu tindern tatsächlich, weil äh, wenn man beispielsweise immer das Problem mit der gleichen Sorte Mann hatte, also wenn man immer sagt, boah, ich habe immer die gleichen Männer in meinem Leben angezogen, alles in Anführungsstrichen, wenn ich das jetzt mal sagen darf, Arschlöcher oder Idioten, ne, alle, die mich nicht gut behandeln, dann ähm, wirst du beim Tindern auch immer dieselbe Sorte Mann anziehen. Sprich, immer wenn du tinderst, wirst du dann Dein Selbstwertgefühl, das ist ja auch ähm, Selbstbewusstsein, das ist dein Expertenthema, <lacht> immer mehr zerstören, weil du natürlich immer mit der gleichen Sorte Mann schreibst, die dann immer wieder ähm, dir vielleicht schlechte Sprüche gibt, die dein Selbstwertgefühl komplett minimiert, wo du dann irgendwann denkst, boah, was ist denn noch falsch mit mir, was ist denn mit mir, dass ich immer an die gleiche Sorte mann gerate? Ich glaube, mit mir stimmt etwas nicht. Ne? Das haben wir dann ja manchmal. Wir Frauen, dass wir sofort irgendwas auf uns projizieren und sagen, boah, mit mir muss auch irgendwas nicht stimmen. Oder warum habe ich immer nur Pech? Das sind auch so Sprüche, die ich äh, ganz oft höre. Ähm, warum interessieren sich denn nur solch, solche Männer für mich, die quasi nichts Ernstes wollen? Genau. Und ähm, da bin ich dann halt einfach da, um den Frauen zu sagen, okay, ja, in gewisser Weise liegt das auch an dir, weil du musst natürlich mit deinem Inneren komplett im Einklang sein, sprich, Du musst dich selber gut kennen und musst herausfinden, warum hast du denn diese Sorte Mann bisher immer angezogen. Und dann einfach deine Vergangenheit reflektieren, mutig sein, einfach mal neue Wege zu gehen und nicht einfach sofort aufzugeben und zu sagen, Männerwelt ist blöd, ich höre jetzt ab diesem Punkt auf. Sondern erstmal, also der schlauste Weg ist eigentlich erstmal an sich zu arbeiten, mit sich zu arbeiten um anschließend dann wirklich vielleicht einfach nochmal in die Datingphase zu gehen, aber dann ähm, einen anderen Typenmann anzuziehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir so ist im, ähm, mit in deinem Beruf. Wenn du jetzt zum Beispiel Frauen coacht, ob da auch das Thema Selbstbewusstsein ist, ist ja bei dir auch ein Riesenthema. Ob du da auch sagst, geh erstmal in dich und schau,
2: bevor du irgendwie Großes manifestierst, wie ist das bei dir? Naja, die meisten, also zum einen finde ich das, das Thema mit dem Dating, ich wollte nur noch sagen, es gibt auch noch die guten Männer da draußen, ich höre das nämlich auch oft, dass die Frauen immer sagen, die Männer sind alle scheiße, finde ich total schade, ich möchte immer dann einen Ruf reingeben für die wirklich guten Kerle da draußen, die gibt es nämlich, also... Ich glaube, die kann man wirklich finden. Und ja, das Thema Selbstbewusstsein. Ich habe gestern auch mit, einer, mit einem Unternehmen geredet, wo ich jetzt auch für die eine große Keynote mache. Sie haben mich genau das Gleiche gefragt. Und in meiner Arbeit ist es viel so, dass ich an Körpersprache und an Stimme und so arbeite, weil es oft einfacher ist, zumindest in so einem Auftrittsszenario, die, die, die äußere, die, die Körpersprache und die Stimme zu beeinflussen, anstatt irgendwie nur immer auf das Innere zu gucken. Es ist einfach für mich eher, dass ich gar nicht so sehr direkt aufs Innenleben gehe, weil die meisten Frauen, die zu mir kommen mit dem Thema Selbstbewusstsein, natürlich sich auch sehr äußerlich behaupten müssen in unterschiedlichen Situationen. Und dann zu sagen, hey, wie können wir an der Körpersprache, an der Stimme arbeiten, an dem, wie Menschen dich sehen. Und das überträgt sich dann auf die Innenwelt, weil es oft einfacher ist, die Körperreaktion zu verändern, als es ist, sich hinzusetzen und zu sagen, du machst das jetzt, du machst das jetzt, du machst das jetzt. Also dieser meditative Gedanke ist ja oft der schwierigere. Und dann halt wirklich Tools und Skills an die Hand zu geben, zu sagen, hey, wie kannst du es anders fühlen in deinem Körper? Wie kannst du das Adrenalin anders wahrnehmen, um dann zu erkennen, wann dich auch irgendwas aus der Ruhe rausbringt?
1: Ich finde das super interessant, dass du das sagst, weil der Zuhörer sieht das jetzt gar nicht. Ne? Also ich sehe dich ja jetzt gerade. Aber du hast halt auch eine super starke Präsenz, also wirklich richtig präsent und du hast eine unglaubliche Ausstrahlung. und also es sieht halt aus, als hättest du das wirklich ähm, größte Selbstbewusstsein. Und ähm, was was hast du dafür getan? Also war das von heute auf morgen so bei dir? Wahrscheinlich auch nicht. Du musstest da wahrscheinlich auch dran arbeiten,
2: oder? Oh mein Gott, wenn du wüsstest. Ich ich weiß nicht, wie alt du bist. Wir reden nicht über das Alter im Podcast. Aber ich bin noch so ein Kind der, der späten 90er. Und wenn du die Bilder von mir sehen würdest in der Pubertät, Alter. Ich war echt so ein graues Endline. Ich hatte meine ganze Schulzeit nie einen Freund. Ich habe mich nie getraut, irgendwas zu machen. Und ich habe immer den ganzen anderen Mädels hinterhergehimmelt und habe mir gedacht, so, oh Gott, wenn ich mal so cool wäre wie die. Ich war zwar immer Teil der Cool-Group, aber ich war immer der, der komische Nerd, so das dritte Rad am Wagen. So, wenn wir zwei geknutscht haben, was wir bei uns in der Schule nicht durften, weil ich auf so einer konservativen Schule war, dann stand ich da und habe... Ähm, wie nennt man das? Also aufgepasst, dass kein Lehrer vorbeikommt oder so. So, das war meine Rolle. Ich war definitiv nicht cool und ich war nicht selbstbewusst. Und ich habe jetzt immer noch so Phasen, ich bin auch nicht Super, so ich bin nie 100% selbstbewusst. Und wenn ich zurückgucke, ich hatte mit Mitte 20 zum Beispiel kurze, immer kurze Haare, die waren pink. Und ich hatte so eine richtig weirde Gothic-Phase, eine Top-Figur und hatte so total schräge Sachen an. Und wenn ich jetzt diese Bilder sehe, denke ich mir so, holy fuck, warst du cool! Aber wenn ich weiß, wie ich noch Mitte 20 mich selber auf diesen Festivals wahrgenommen habe und immer gezuppelt habe und gemacht und getan und gedacht so, nee, und die anderen sind viel besser und schöner und erfolgreicher. Und wenn ich jetzt diese Bilder sehe, denke ich mir so, oh mein Gott, noch einmal dieses Outfit. Halleluja. Und das ist, ja, das ist in jeder Lebensphase so. Und für mich ist natürlich das Thema, also ich... Selbstbewusstsein hat ganz viel mit dem Thema Präsenz zu tun. Das ist ein Skill, das du lernen kannst. Ich arbeite natürlich mit tollen Coaches, um am Thema Mindset auch zu arbeiten. Die Geschichten, die wir uns selber erzählen, prägen unsere Realität. Ähm, Alter ist super. Umso älter du wirst, umso mehr denkst du dir so, ach, ist mir doch echt alles zu blöd. Lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Ich mache es jetzt halt einfach. Ähm, aber ich habe oft genug auch Situationen, wo ich zum Beispiel, ich war vorgestern auf einem Gala-Event in einem weißen Kleid und da muss ich mich vorher auch mal so ein bisschen aufpeppen und sagen, weißes Kleid ist gut, weißes Kleid ist gut, weil natürlich in einem weißen Kleid siehst du alles im Gegensatz zu so einem schwarzen Abendkleid. Das hat ganz viel damit zu tun, wie du natürlich selber dich auch präsentierst und auch den Mut hast, einfach du selbst zu sein. Und ich finde, das ist in Deutschland, vor allem in Deutschland, total schwierig. Alle Frauen sehen aus wie Klone. Ich ja. äh, muss mich nicht wundern, dass die Beziehungen auch nicht gut laufen. Dann haben wir alle so ein Hollywood-Ideal von in, irgendwie in einer tollen Beziehung und rennen alle irgendwie so einem Sicherheitsgefühl hinterher. Du, du kannst nicht selbstbewusst sein und mutig durchs Leben gehen und total in der Sicherheit dich hinter jemanden stützen. Das geht halt nicht, die zwei Sachen. Und, dieses, und dann das große Thema Fehler machen. Das ist auch was, was in Deutschland so nicht wahrgenommen wird oder nicht unterstützt wird, hey, mach doch einfach Fehler. Renn doch einfach mal mit voller Wucht, mit dem Gesicht gegen die Wand. Was soll dir schon passieren?
1: Ja, ja. Ich ähm, muss da einmal auch einhaken. Klar. In den das hat mich komplett gepackt, weil ich das halt auch immer wieder sehe, sogar schon in der Jugend beginnt das ganze Jahr, dass ähm, alle sich, ich sag mal, auf Instagram gewisse Seiten angucken, egal welchen Alters ne? und dass, dass man dann wirklich sagt, okay, ich brauche Haare bis zum Hintern, am besten so dick wie ein Pferdeschwanz und dann brauche ich ähm, gemachte Wimpern und dann brauche ich am besten noch gespritzte Lippen und dann sehe ich aus wie die hollywood Hollywoodstars, ne? so wie du es ja auch gesagt hast, dieser Hollywood-Trend, dieses Hollywood-Ideal, was dann jeder hat und genau ab dem in dem Moment, wenn man das dann so nacheifert, verliert man seine Einzigartigkeit. Und das ist das, was ich immer so ähm, traurig finde tatsächlich, weil man dann ja versucht, eine Kopie eines anderen zu sein und wenn man eine Kopie eines anderen ist, dann ist man ja gar nicht mehr einzigartig und kein Original mehr. Und wer will schon irgendwie jemanden kennenlernen, der aussieht wie jeder andere da draußen? Ne? Also das ist ja auch so eine Frage, weil dein Aussehen spiegelt ja auch deine Persönlichkeit wider. Und wenn man dann ähm, ja wirklich immer nur sich anschaut, was machen andere... Und das mache ich dann halt irgendwie auch, dann ähm, verkörpert man ja nicht seine eigene Persönlichkeit, sondern die eines anderen. Und vielleicht ähm, zieht man dann deswegen auch ähm, andere Menschen in ein Leben, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Weißt du, was ich
2: meine? Ja, nicht. Also, ja, du bist natürlich dann nicht mehr echt. Die Frage ist immer, ich Gott, ich werde das so viel gefragt. Ja, bin ich da noch authentisch, wenn ich mich verändere? Also so, wo ich mir denke, was heißt das überhaupt authentisch zu sein? Und Gott, in meiner Pubertät waren riesige Titten und ultradünne Mädels modern. Mhm. So, da wollten das alle sein. Ich habe immer darunter gelitten, weil ich habe mein Gewicht am Hintern und nicht im Busen. So, jetzt ist die, das ist jetzt wieder total out. Alle, die sich zu meiner Pubertätszeiten oder zu meinen, die da so 20 waren und sich, die haben sich jetzt alle diese Silikonimplantate von Brü Brüsten in Hintern packen lassen, wo ich mir denke, Himmel, Herrgott, ich klinge schon wie meine Mutter, aber was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann verstehen, ich finde es gut, ordentlich gepflegt zu sein. Ich finde es total schade, wenn du dann in so eine richtig coole italienische Boutique gehst in Deutschland, von denen es nur noch wenige gibt. Und irgendjemand steht neben dir und sagt, oh, also Ihnen steht das so gut, aber ich könnte sowas nie tragen. Wo ich mir denke, klar, guck dich in anderen Ländern dieser Welt um, die Frauen feiern ihre Weiblichkeit, aber bitte in, mit Verbindung, dass sie natürlich auch geistig und kognitiv klug sein dürfen und auch für sich und ihre Kompetenzen einstehen. In Deutschland ist es noch extrem so, dass Aussehen und Intelligenz als negativ korrelierend wahrgenommen wird. Umso hübscher du bist, umso dümmer musst du sein. Das ist total schade, weil natürlich dann irgendwann auch in den Führungsebenen, wo ich ankomme, ich wohne in Frankfurt. Sehen sie alle gleich aus. Gestern am Mittagstisch saßen zwei Frauen, die waren Kopien voneinander in der Businesswelt. Die hatten beide einen schwarzen Anzug an, wo ich dachte, was wäre das für ein Unterschied, wenn du ein rotes Kleid tragen könntest, ohne dass du degradiert wirst auf dein Kleid. Ähm und ich finde bei den Männern auch, ich, hab, ich bin gerade nicht auf dem Datingmarkt, aber eine Freundin sagt zu mir, die ganzen Typen lernst du nicht mehr kennen, weil die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, clean zu eaten und die ganze Zeit im Studio zu pumpen. Ja. Sind auf der anderen Seite so unnatürlich aufgepumpt, wo ich mir denke, ich hätte Komplexe, wenn ich dich ausziehe, Junge. Da muss ich, ja erst, <lacht> muss ich mir wieder mein Hintern machen lassen, damit ich mit deinen Oberarmen mithalten kann. Was für eine bescheuerte Welt, echt. Also, ja,
1: total unnatürlich. Halt, ne? dieser Zwang dahinter. Ich muss am besten jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, um irgendwie ein Ideal zu entsprechen, was aber auch dann wiederum kaum eine Frau toll findet. Also, ich kenne keine Freundin, die sagt, boah, ich will einen Pumpertypen, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen Gaga, oder? Und ich kenne die wenigsten Männer, die sagen, ich finde das mega, wenn die Frau so uffgeblasene Lippen hat und wenn ich sie nicht angucken kann, weil mich die Wimpern erschlagen in Kilometer entfernt und wenn sie sich abends abschminkt, erkenne ich sie nicht wieder.
1: Ja, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe letztens eine Instagram-Seite gesehen von einer Visagistin, Make-up-Artist oder waren vorher-nachher-Bilder. Du hast diese Menschen nicht mehr erkannt.
2: Ich habe das Gleiche gesehen. Wahrscheinlich habe ich das gesehen. Das waren so wie so russisch geschminkte Mädels mit Highlighter, wo ich mir dachte, ganz ehrlich, die sieht ungeschminkt hübsch aus und danach sieht die aus wie ein, ja. wie ein Fototapete. Also nee.
1: Ja, vor allen Dingen als Mann muss man sich ja auch vorstellen, wenn man dann, ich sag mal, ein Date hat und dann kommt es irgendwie danach irgendwie so dazu, dass die Frau mit nach Hause kommt und sich dann irgendwie abschminkt oder womöglich tut sie es gar nicht, weiß ich nicht, dann, dann, dann kriegt man doch erstmal wahrscheinlich einen Schock, weil man sich, also nicht, weil die Frau dann auch einmal hässlich ist ohne Schminke, sondern weil sie einfach anders aussieht, komplett anders. Und ich finde, das ist, glaube ich, das, was wirklich, wirklich, wirklich nicht gut ist, weil du damit ja dann selber dir, ja, ich sag mal, deine Gesichtszüge auch wegnimmst. Gesichtszüge sagen ja auch so viel über deinen Charakter aus und über das, was du im Leben erlebt hast. Das ist ja so Face-Reading, finde ich auch super interessant. Und wenn du dein ganzes Gesicht ähm, veränderst und äh, modellierst, sage ich mal, weil manche modellieren das ja schon richtig, dann ähm, muss man sich halt nicht äh, wundern, wenn da gegenüber auf einmal einen Schock bekommt, wenn man sich abschwingt. Und dieser Schock, den interpretieren viele Frauen dann ja als Oh, der findet mich auf einmal nicht schön, aber so ist es gar nicht, sondern er ist einfach nur schockiert, weil er dich ganz, ganz anders kennengelernt hat. Ne? Das sage ich immer dazu, wenn mich Frauen fragen, ja, ähm, ich habe Probleme, mich abzuschminken, weil dann ich oft die Reaktion bekommen habe, dass der gegenüber so geschockt, geguckt hat oder so. Ne, Und das, ähm, glaube ich, entsteht tatsächlich nur, weil
2: man einfach vorher ganz anders aussah, ganz mhm. ehrlich. Und ich habe die besten Partnerschaften und Freundschaften immer dann gegründet, wenn so ich Ärzte oder Onkels irgendwie gesagt haben, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. So auf dem Festival, drei Tage Augenringe, völlig zerschreddert und dann lernst du irgendjemanden kennen und denkst, was ist, der Zug ist eh abgefahren. Und da da lernst du halt Leute kennen, wo du denkst, hey, sympathisch. Und wenn du dann irgendwo perfekt aufgeprezelt auftauchst, ist cool, aber da spricht dich definitiv kein Mensch an. Das ist so eine Balance und das ist, ich glaube, das ist in der Liebe wie im Business nicht anders. Dieses Thema Sichtbarkeit, ich werde jetzt dazu auch einen Podcast, eine Podcast-Folge direkt aufnehmen, also so Fehler, die Coaches am Markt auch machen oder, oder Berater, Trainer. Jeder versucht eine Kopie von jemand anderem zu sein und nimmt eins zu eins irgendwelche Schablonen, die dir erzählt werden, so läuft ein Business gut, so musst du das machen. Boah, wenn ich so einen Satz höre, kriege ich schon direkt Fußpilz. Und dann so, ja und du musst dieses und jenes Ey, und ich denke mir immer so, ich, ich kann da gar nicht mithalten. Und dann sehe ich, gucke ich mir, ich kann ja, ich, Social Media langweilt mich zu Tode. Weil es ist alles das Gleiche. Jeder ja. ist, ich kann dir genau sagen, wer bei wem sich wie hat coachen lassen. Und für mich war mal das schönste Kompliment, dass ich von der Bühne kam und jene, jemand im Auditorium saß, der wirklich Ahnung von der Speakerbranche hat. Und die hat zu mir gesagt, ich weiß, dass du eine richtig gute Ausbildung hast, weil es war mega aber ich weiß nicht, bei wem. Und ich dachte so, yes, das lohnt sich, da dran zu bleiben und einen eigenen Stil zu entwickeln und den Mut zu haben, den zu zeigen. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, total. Aber dieses, du musst, du musst, du musst, das ist ja auch, du musst am besten gefühlt alle Social-Media-Plattformen haben, die es gibt. Du musst, du musst. Ne? Aber hinterher sieht man dann, es bringt gar nichts, ne? weil der Fokus so verstreut auf einmal ist. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich mich auf weniger konzentriere, dass es einfach viel besser läuft, als wenn ich irgendwie versuche, alles zu machen, was mir jeder irgendwie gefühlt redet, sondern einfach auf mein Herz zu hören, okay, was bringt mir wirklich was und wo, wo fühle ich mich denn gut mit? Und was macht mir Spaß? Und wenn ich diese Linie fahre, dass mir das einfach mehr Erfolg bringt, als würde ich alles irgendwie versuchen, ne? wirklich. Wenn man ähm, sich das zu sehr zu Herzen nimmt, was alle einem sagen, dann ähm, wird man nie damit fertig sein, wirklich ähm, kontinuierlich auf allen Plattformen am besten auch noch
2: Input zu geben. Ne? Ja, ich sage ja auch immer in meinen Coachings und Beratungen, dass ich Leute dazu bringen will, außerhalb dieser Box zu denken. Die in Deutschland so, man macht das aber so Box. Ist wahrscheinlich in der Liebe ähnlich, oder? Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ich würde gerne den Traummann endlich finden. Wie kann ich mir sowas vorstellen? Wie funktioniert sowas?
1: Ja, also den Traummann ähm, zu finden beziehungsweise sich finden zu lassen, ist eigentlich leichter, als man denkt, wie es eigentlich überall auch ist. Ähm, ich ich finde, wir verk verkomplizieren immer die ganzen Prozesse sehr, sehr stark. Und ähm, bei mir geht es halt in meinem Coaching einfach darum, erstmal wieder die innere Ruhe zu finden, sich selbst wieder zu finden, ne? das Ganze außen einfach mal abzustellen und wirklich alle Erfahrungen, die man mal gemacht hat, erstmal beiseite zu schieben um wirklich erstmal sich zu resetten und bei Null anzufangen. Weil das ist das Allerwichtigste, aller offen zu sein für etwas ganz Neues, ähm, ohne da immer irgendwelche alten Sachen reinzuinterpretieren, die man vielleicht mal erlebt hat. Das ist so bei mir, in meiner Erfahrung zumindest, das immer der effektivste. Wenn ein Mensch wirklich bereit ist, einfach mal zu sagen, ich beginne bei Null und ich lasse alle meine alten Erfahrungen mal sein, ähm, es ist natürlich immer super wertvoll, wenn man zum Beispiel Erfahrungen gemacht hat, wie ähm, ich möchte keinen Mann haben, der beispielsweise... Ähm Fußballer ist. <lacht> der ist jeden Sonntag weg, der ist, der hat dreimal die Woche Training, das möchte ich nicht mehr, ne? das war mir zu anstrengend oder es macht mir keinen Spaß, am Fußballer ranzustehen. Äh, vollkommen in Ordnung kann man sich notieren, ne? wenn, man, wenn man gar nicht damit harmoniert. Auf jeden Fall soll man sich einen Partner suchen, der natürlich mit seinen Interessen harmoniert. Ähm, aber ich meine, mit Erfahrungen wirklich einfach auch mal ähm, zu sein zu lassen, ja, Männer mit, ich sag jetzt mal, schwarzen Haaren, die sind alle blöd, weil ich hatte mal eine Erfahrung mit einem Mann, der hatte schwarze Haare und der hat mir nicht Gut getan. Ich sage das jetzt einfach mal so ein bisschen überspitzt und direkt sind alle Männer mit schwarzen Haaren gestrichen. Oder ich habe ein Ideal, der Mann muss mindestens 1,86 sein. Hatte ich auch schon. Ne? Hatte ich auch schon. Und was war dann? Die Frau hatte Traumann, der war 1,75. Ne? Also, also das ist halt wirklich so. Man muss halt wirklich mal ein bisschen auch seine Ideale streichen, ne? so also auch seine also äußerlichen Ideale, die man vom Mann hat um wirklich einfach mal ein bisschen mehr ins Innere zu gehen. Das ist so, finde ich, das Wertvollste überhaupt. Und einfach mal sich ein bisschen resetten. Ne? Seine ganzen Strukturen einfach mal neu fahren und nicht immer die alten Strukturen. Ne? Weil mit denen hat es ja eh nicht geklappt. Kann man sie auch wegwerfen.
2: Mm, die alten Muster. Ich muss gerade über mich selber lachen, aber das ist eine ganz andere Geschichte mit einem ganz anderen Podcast. Ja, aber es ist einfach so. Klar, ich habe auch Freundinnen, die sagen, ja, nee, aber ein Mann unter... 1,80 kommt mir wo ich mir denke, was hat denn die Größe mit dem Charakter zu tun?
1: Ja, ja. aber die Erfahrung muss man dann halt machen. Ne? Die werden so lange einen mit 1, äh, über 1,80 daten, bis sie irgendwann sagen, boah, ich habe die Schnauze voll. Ich glaube, ich versuche es jetzt doch mal mit einem, der unter 1,80 ist. Und auf einmal kann es funktionieren. Wir wissen nicht, was das Leben für uns bereithält und wir wissen nicht, wer unser Traummann ist. Also optisch gesehen nicht. Aber wenn wir ihn kennenlernen, dann fühlen wir uns sofort hingezogen zu ihm. Ne?
2: Ja. Ah, oh, schön. Also wir wünschen all die zuhören, auch den Männern, dass sie Traumfrauen finden. Die gibt es nämlich auch. Es gibt auch die un, unbe, wie nennt man das? unbearbeiteten, <lacht> die natürlichen Frauen da draußen, einfach auch den Mut zu haben, sich selbst zu sein. Also Ich glaube auch dieses, mich fragen dann oft die Frauen, naja, darf ich dieses oder jenes? Und mir wurde mein Leben lang gesagt, sei nicht so laut, lach nicht so laut, mach dich mal ein bisschen kleiner, sei mal ruhig, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast, und das ist halt auch so ein Trugschluss, auch in der Beziehung zu bleiben, wo man unglücklich ist.
1: Mm, total.
2: Einfach der, der Beziehung wegen oder weil ich sage, naja, ich finde ja eh nichts Besseres oder wer will mich denn noch haben oder es ist so schwer, einen neuen Mann zu finden. Klar. Schwer ist es eigentlich nicht. Also man, das ist halt wieder nur ein Glaubenssatz. Ne? Wenn man glaubt, dass es schwer ist, dann ist es auch schwer. <lacht> ah, Wahnsinn, diese scheiß Glaubenssätze. Ja, da kann man, könnte man direkt noch eine Liste, ich weiß nicht, Liste aufschreiben mit seinen ganzen Sachen. Ich habe immer neue Affirmationen jeden Monat und jedes Jahr an meiner Tür hängen, die ich mir einpredige. Das hilft, also. Ja, total guter Tipp
1: auch an den Zuhörer. Also, falls du noch keine Affirmationen in der Wohnung hängen hast, ich habe auch überall Affirmationen <lacht> Auch an meiner ähm, Tür, Haustür hängen. Genau, da, da
2: hängen die meine auch, auch ja.
1: Ja, dass, dass ich halt auch wirklich, wenn ich rausgehe, wirklich dran denke, ne? zu lachen, ähm, hier Gas zu geben und keine Ahnung was. Also ich habe halt auch überall ähm, Affirmationen hängen, weil das natürlich voll ins Unterbewusstsein geht. Und dadurch, ähm, ja, irgendwann wird es halt deine Realität. Auch wenn du es vielleicht jetzt noch nicht glauben kannst, aber es wird es, wenn du es jeden Tag übst einfach. Und da hast du, glaube ich, vorhin auch gesagt, Übungen oder so macht ein... In der Übung macht du meist, hast du nicht gesagt, aber irgendwie sowas in der Art.
2: Ja, du kannst es trainieren, du kannst es lernen. Also es ist ein Training, klar. Und bei mir ist immer die Sache, einmal die Handel heben im Studio, mach dich halt nicht zum Adonis. Du musst halt dranbleiben. Du musst halt jeden Tag hin oder jede Woche und dann irgendwann kommen die Ergebnisse natürlich nicht über Nacht. Und das ist halt genau der Prozess, den viele investieren, die dann mit ihrem Leben, wie auch immer sie das definieren, erfolgreich und glücklich werden, weil sie halt diesen extra Schritt gehen. Das ist schon sehr wertvoll.
1: Ja. Total, gebe ich dir vollkommen recht.
2: Mhm. Also, du ja. hast
1: ja auch Events, ne? was, was, was passiert auf deinen Events so, darf ich das mal fragen?
2: Also das erste Event ist jetzt am Donnerstag, also ich, ich mache schon seit zehn Jahren Events und Veranstaltungen und Trainer, bin ich Trainerin, ich starte jetzt eine eigene Eventreihe. Die erste ist jetzt am Donnerstag, wir kreuzen mal alle die Daumen, dass das im Sinne der Weltgesundheit auch weiterhin Events stattfinden können. Ähm, für mich ist das große Thema Netzwerken. Also mein ganzes Business läuft auf dem auf der Basis, wen du kennst und wer dich kennt. Wo ich ähm, Events schaffen möchte für ein größeres Publikum, wo es immer einen Speaker gibt, der die Chance hat, mal eine Bühne zu testen. Also auch an dich herzliche Einladung, wenn du irgendwann mal dich auf einer Bühne testen willst, <lacht> dann push ich dich. Weil ganz oft, ganz oft fehlt, ich sag mal, den Nachwuchsspeakern in Gänsefüßchen äh, die Bühne, um einfach mal zu testen, wie das so ist. Und dann halt auch mal ein Profi-Feedback, also die Speaker kriegen von mir natürlich auch dann mal ein Feedback, wenn sie das gerne möchten, aber auch immer ein bisschen Entertainment. Also ich habe jetzt eine LED-Show, die reinkommt, einfach weil, ehrlich gesagt, wenn ich Donnerstagabends zum Netzwerken gehe, dann will ich drei Sachen. Erstens, ich will Alkohol trinken können. Zweitens, ich will irgendwie Spaß haben. Und drittens, ich will coole Leute kennenlernen und ein lockeres Gespräch führen. Und natürlich habe ich auch äh, andere Events. Ich habe eine eigene Masterclass, die heißt Starke Stimme, Starke Wirkung, wo es darum geht, um Stimme und Wirkung zu arbeiten. Äh, die findet ungefähr zweimal im Jahr statt. Auch hier Gänsefüßchen hoffentlich dieses Jahr auch zweimal. Und äh, ich will langfristig große Retreats, große Events planen, wo ich tolle, vor allem Frauen, einfach mal die Chance gebe, diese Maske auch fallen zu lassen und zu sagen, hey, wer bin ich eigentlich, wenn wenn ich mal rauskomme aus Deutschland und wenn ich empowert werde von anderen Frauen. Mhm. Da ist halt ganz viel das Thema auch Achtsamkeit, Meditation, aber halt auch einfach mal zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, in der Ruhe finden wir erst wieder zu uns selbst und wir leben in so einem Gewusel. Also ich komme dann die meiste Zeit in meinem Alltag nicht zu mir selbst wieder.
1: Ja, ja total. Also ich habe das auch letztens noch irgendwo gelesen, in irgendeinem schlauen Buch dass in der Antike beispielsweise die Menschen sich auch ähm, wirklich super viel Zeit für sich genommen haben am Tag. Also fünf Sechstel des Tages haben sich quasi nur mit sich selbst beschäftigt und ein Sechstel davon haben sich mit ihrer Arbeit oder mit ihrem Umfeld beschäftigt. Also die waren viel, viel mehr in sich gekehrt und waren viel mehr bei sich. So laut Schriften zumindest. Und bei uns ist das ja wirklich so. Wir sind ständig, also wir sind gefühlt viel am Arbeiten. Wir sind nur unterwegs. Ne? Und da fehlt einem die Ruhe. Und deswegen finde ich das Stichwort Meditation ja auch so wertvoll. Ich arbeite ja auch ganz viel mit Meditation. Wenn man da einfach wirklich mal in sich hören kann oder in sich spüren kann, was ist da wirklich jetzt mal los. Und ich glaube, wenn, wenn das bei allen Menschen erreicht ist und in allen Köpfen präsent ist, dass das auch eine Möglichkeit ist,
2: ja wieder mehr zu sich zu finden, dann glaube ich, wird die Welt wirklich ein besserer Ort. Aber bei, dir, ist es, bei dir arbeitet man im 1 zu 1 im Coaching, oder? Erzähl mal ganz kurz, was zu deinem Coaching-Prozess wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich suche einen Traumpartner. Ja, sehr
1: gerne. Also ich mache das natürlich sehr, sehr individuell, weil alle natürlich auch mal andere Erfahrungen mitbringen. Und ähm, ich gucke dann erstmal, okay, ich schätze die Situation grob ein, so ein Coaching geht zwischen vier Wochen und acht Wochen, ne? manche brauchen halt einfach vier Wochen, vier Sitzungen, sprich einmal die Woche einen Call und dann kriegen sie ähm, Übungen von mir mit, Meditationen von mir mit, die sie dann einfach machen, die bearbeitet werden und wenn es dann irgendwie Fragen gibt oder Rückfragen gibt, bin ich halt die ganze Zeit per WhatsApp oder per Telefon erreichbar. Und ähm, genau, ich stimme das dann darauf ab, ne? je nachdem, was für Erfahrungen gemacht worden sind in der Vergangenheit oder ob zum Beispiel Bindungsängste da sind oder ob ähm, ja vielleicht irgendwie Eifersucht im Spiel. Das sind ja ganz, ganz verschiedene Thematiken, die da angegangen werden müssen. Und ähm, ja, da baue ich dann einfach ganz individuell das Coaching, ähm, präsentiere das Ganze in einem Programm und wenn man dann einverstanden ist, dann ziehen wir das gemeinsam durch. <lacht> und im allerbesten Fall ist das zumindest so, dass dann nach dem Coaching ganz oft zwischen drei und sechs Monaten bereits schon der Partner fürs Leben gefunden wird. Weil dein Gehirn braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis das alles richtig integriert ist. Also ungefähr 64, sagt man ja, ungefähr 64 Tage, bis das wirklich deine Realität wird, alles. Und ähm, ja, dann wird natürlich noch ein bisschen geübt weiter. Und ja, dann. In der Regel läuft das ganz gut, dass man dann recht schnell einen Partner gefunden hat, der wirklich zu einem passt und wo man ein Fundament aufbauen kann und nicht einfach nur eine kurze Liebschaft hat. Weil das ist ja auch oft das Problem, dass man dann doch jemanden kennengelernt hat, aber es wurde dann keine Beziehung, sondern einfach nur mal so eine kurze, schnelle Nummer. Will man ja dann auch nicht mehr, sondern wirklich einen Partner, wo man dann sagt, ey, mit dem kann ich mir
2: vorstellen, ein Fundament aufzubauen. Cool. Das klingt äh, sehr erfreulich. Wir werden uns gegenseitig alles verlinken und ver vergedönsen in den Shownotes. Ihr wisst, was wir überhaupt meinen. Ähm, Zeit ist rum, oder? Krass, halbe Stunde. Ich, ja. Hast du einen abschließenden Grußwort, einen abschließenden Power-Impuls? Power also ich, ich
1: will einfach am liebsten, dass jede Frau in ihre Stärke kommt und auch in jede Weib in ihre Weiblichkeit kommt, denn ähm, einfach nur so ein Tipp, wenn du wirklich einen Mann willst, der auf den du hinaufschauen kannst, ne, der wirklich voll in seiner männlichen Energie ist, der auch eine Stütze für dich und dein Leben ist, dann musst du aber auch im Gegenzug deine volle Frau leben, deine Königin sein, deine, ja wirklich zu dem stehen, was du bist und dich dementsprechend auch präsentieren und das wünsche ich mir wirklich für jede Frau und ja,
2: das ist so mein abschließendes Wort. <lacht> Dem schließe ich mich an. Total schön. Danke für dieses schöne Gespräch und ähm, wir sehen und hören uns ganz bald. Ja, ich danke
0: dir auch. <lacht> danke. Ja, und danke auch, dass du heute zugehört hast. Du weißt ja jetzt, wo du Simone findest, also hör gerne mal in ihren Podcast rein oder schau dich mal gerne auf ihrer Website um. Ich lade dich jetzt zudem noch herzlich in meine Facebook-Gruppe ein, manifestiere dein Liebesglück. Der Link dazu auch in den Show Notes. Also wenn du Single bist und gerne einen Partner möchtest, wenn du jede Woche in einem Live neu dazu lernen möchtest, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe. Ich freue mich wahnsinnig. Es sind ganz viele tolle Frauen da drin. Und ja, werd ein Teil davon. Ich freue mich auf dich. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Enlighten yourself, deine Simone.